0: Špína.
1: Špína Hodina v očistném proudu špinavé muziky s kapelami, promotéry, labely a fanoušky
0: Špína s Juditou Císařovou, Petrem Wagnerem a Honzou Šamánkem na rádiu Wave Špína Hezký čtvrteční večer vám všem, kteří posloucháte v tuto chvíli rádio, Wave, což jste možná nepoznali, ale každopádně, jestli vám došlo, že posloucháte Radio Wave, tak vám muselo nutně taky dojít, že posloucháte Špínu. Od mikrofonu vás dneska zdraví Kazi. Šamán.
1: Judita, ahoj.
0: Ale nejsme tu dneska sami, dneska máme po třech a půl letech zhruba čest zase přivítat hosta ze západních Čech. Naším hostem je dneska Nobody a není to jen tak pro ně za nic. Ahoj. Aoj jak jste slyšeli z úvodní hitovky? Tak se budeme bavit o hudbě, která u nás dostává prostor a možná není tolik jiných míst, kde by prostor dostávala. No nás navštíví proto, protože má spoustu novinek a taky jednu úplně konkrétní věc, konkrétní release čerstvej. Tím jsme promovali tenhle pořád a o tom se budeme bavit hlavně.
2: My se budeme bavit o tvojí nové desce, která vyšla u labelu Oxen Records a všechny věci, které tady budeme pouštět, tak jsou z tady toho labelu, protože to bylo tvoje přání. Když když jsi šel do tady toho pořadu. Je to tvoje nejnovější věc, ale za tu dobu, co jsi tady nebyl, tak ti vyšlo těch věcí celkem dost? Tak jestli to můžeš tak jako zrekapitulovat, co se za ty tři roky stalo? Tak.
3: Vyšlo toho hodně. Já si popravdě asi všechno neřeknu, ale třeba o Pressort Tape, kazeta v Indonésii, u Kerb Records, Split kazeta ze skam je nějaký další kazety a vlastně moje první full album, tohle z na Oxen, vlastně je teďko venku po všech těch letech singlů a splitů a kolaborací, vlastně mám první jako něco delšího, má to 36 minut. Ty
2: si dlouho vydával ty věci svoje, hlavně sám, ale mě právě přijde, že v posledních letech je o ně velký zájem od labelů vlastně z celého světa. Oxen je, jestli se nepletu, americký label, jo, jo?
3: americký, Los Angeles.
2: No, no, no. Presor je taky americký label, jo? Že? to
3: je zase sítl.
2: Tak jak, jak se tady to stalo, že ti začali psát lidi, hele, vydej desku u nás?
3: Uh, ale tak třeba Presor. Presor, prostě, presor by prostě napsal a já jsem řekl jo, protože ho bavilo to, co dělám. A vlastně on, dělal, on vydal uh, moji kazetu, kde vlastně byly mý první jako pokusy s Field Recordings a Katapem takový jako je taky je hodně klidný. O, vzniklo to na procházkách s kočárem ve těch nahrávky a potom se to tak nějak začalo, protože měl parádní distribuci, Japonsko, Ameriku, spoustu krámů, o, kde se to prostě dalo koupit, tak to slyšelo víc lidí. Pak vlastně v Indonésii vyšla splitka kazeta ze Scam, Iron Cross versus Iron Cross, břevobodva používáme jako stejný kontroler, to taky asi jako mělo nějaký úspěch. No a pak prostě začali vozívat další a některé labely třeba jsem jako i odmít, protože se mi zdála jako zbytečná nadprodukce, anebo někdo třeba čeká i jako dlouho, až mu něco nahraju, ale že třeba ta komunikace mi úplně nebaví, tak od toho dávám ruce pryč moc se mi do toho nechce. Jako pro mě je důležitá asi jako ta emoce, co zatím je a když jsem se ráno zbudil. Ve tři čtvrtě na pět a měl jsem zprávu od Oxen, že by mi chtěli vydat single, tak pro něco jsem odepsal bylo, že asi omylem prostě my poslali zprávu pro někoho jinýho. No. Protože jsem tomu nevěřil, tam to je můj, jako jeden z nejoblíbenějších labelů. No a jak se to teda vysvětlilo? No, že mi no, vysvětlilo se to tak, že poslali zprávu správně. <laughs> to je celý.
0: A oni ti nějak rozebrali tu genezi, jak se k tobě dostali? Uh,
3: ne, to vzniklo totiž tak, že uh, met, který vede ten label, tak možná 2015, 2016, tak jsem s ním četl rozhovor uh, o jeho projektu, který mi jako hodně bavil a strašně mi byl sympatický ten rozhovor, takže jsem začal zjíždět jeho nahrávky, zjistil jsem, že má byl, začal jsem nakupovat od něj a tak a ono opravdu asi moc lidí z Čech ty věci od něj nenakupovaly. do toho oni měli psa, že jo, který prostě měl nějaký zdravotní potíže podobně jako můj, takže jsme se začali bavit víc jako osobně, přátelsky a já mu jsem tam něco poslal, začali jsme si posílat jako výměny nějaký, prostě vzniklo takové jako přátelství, když jsme se nikdy neviděli a poměrně jako intenzivní přátelství a v životě by nenapadlo, když vím, co tam jako vychází, tam 90% mých oblíbených nahrávek vyšlo na tomhle labelu, tak by v životě nenapadlo, že já tam nikdy budu, no a když mi to přišlo, tak jsem si prostě říkal, že to jako není možné, no a ono to najednou třeba tři čtvrtě roku na to, to tady leží na stole a je to real.
2: Ty jsem na začátku už pouštěl jednu věc tady z toho labelu, tak možná, jestli nám to můžeš představit, vlastně, kdo to byl.
3: Jo, to je Lea, Lea Pea, Alias Lady Oxen, vlastně manželka Meta, který ten label vede, a mě fotila vlastně veškerý jako artwork na obalu toho CDčka je vodím, že mě bavil takový ten koncept, jako že když jsme kámoši, tak aby jsme, on to vydá, já to nahraju a ona k tomu udělá obal a vlastně vzniklo jako takový, jako Fyzický přátelství nebo fyzický nosič jako toho našeho přátelství. Ale opět nemá moc vydaných věcí, ale je to opravdu zabiják. A to je Storlen, Storlen z její poslední desky. A uh, má ještě venku jednostranný 12 palec, uh, live z Japonska a potom krátkou kazetu taky na Oxen. A to jsou zrovna všechny jako tři věci, za který bych si prostě sebou vzal, kdybych se stěhoval.
2: Já myslím, že bychom teďka měli pustit track z tvojí nové desky, <laughs> jestli souhlasíš. Jo, já jsem ty... pro. <laughs> tak, tak, tak pustíme.
3: Ta I i no, mimo jiné, tu ten track je věnovaný Metovi jako moje poděkování za to, že to prostě vydal. Takže hurá na to. Špína. Špína. Na rádiu Wave.
1: Posloucháte špínu na rádiu Wave, právě nám dozněla skladba Man Behind the Wire od Nobodyho, kterého tady taky dneska máme ve studiu. Kdo jste slyšeli jenom takovou decentní ochutnávku, tak nás rozhodně asi posloucháte z, ze Spotify, takže všechny díly špíny teďka najdete i na Spotify. To jsme teďka dlouhou dobu zapomněli říct, takže na to ještě jednou upozorňuji. Nicméně, teď se vrátíme k našemu tady rozhovoru s Nobodym, protože to je taká taková jedna z postav, která se, se nám tak periodicky vrací. Teďka vlastně jak jsme naznačovali v minulém stupu, tak vlastně po třech a půl letech od té doby se událo hodně věcí, včetně toho, že mu vyšla nahrávka na Oxen Records a myslím si, že teď je ideální čas na to, jestli bys nám Oxen Records vlastně trošku víc nepředstavil, protože ten dnešní díl se bude taky hodně točit okolo
3: tohohle vydavatelství. Tak já myslím, že ta hudba to představí jako nejlíp, no. Je prostě label, parádní, fajn lidi, co za tím stojí a musím říct, že vydal jsem jako na spoustě labelů, spoustu věcí, ale jako žádný chování, jako třeba u Oxen, jsem někde jinde nezažil, že ten prostě přístup, jako když u nich něco vydáš, tak je jako stoprocentní, stojí za tebou, máš jako velkou podporu, plus do toho, jako co, co jsem všechno jako dostal, zaplatí tě mastering, zaplatí prostě jako spousty věcí a do toho ti do ničeho nekece a co si vymyslíš, tak prostě tam jako je. A fakt jako, já úplně jsem nevěřil občas těm odpovědím, co mi chodili, protože jsem si říkal, sto pošlo k šípku a nikdy mi s tím k šípku neposlali, spíš jako naopak. se nelíbila trochu barva na, na CDčku a najednou prostě za tři hodiny už to bylo opravené, když víš, že ten chlapík chodí prostě do práce, tak prostě tomu to nedalo, vrtalo mu to v hlavě a udělal to celý prostě znovu. Fak jako skvělý přístup, nejlepší, neznám lepší.
2: A na tobě je vidět, že ten máš fakt hodně rád, když si dostal tu nabídku a domluvili jste se teda. Cítil jsi na sebe nějaký tlak, že teď musíš udělat teda jakože fakt nahrávku svého života?
3: To asi ne, ale já jsem jako tu nahrávku dostal vlastně. když vyšel Purgist, tak tam bylo jakoby, že bych k němu já vydal věc. A já jsem vlastně jako dostal tu nabídku, měl jsem nějaký šuplíkový jako věci, ale zároveň už jsem jako piloval. Jako, zvukové jako záležitosti, které mi přišly prostě jako lepší než to, co jsem měl v šuplíku, tak jsem mu napsal, že ať se nezlobí, že buď toto odmítám, anebo uh, prostě, kdyby mi dal trochu času, že nechci jako, udělat rychlou kvaškovou nahrávku na takovémhle jako prostě, labelu. A on mi napsal, že je úplně v pohodě, že, si, že je vlastně rád, že mu to říkám na rovinu, takže vlastně jsme přes půl roku čekali, než já jsem se dokopal ke všem těm věcem, nahrál jsem ty fieldy, co jsem na to použil a prostě se stříhal, upravil uh, samply a takové věci. No. Přestavil jsem si setup uh, To a ještě vlastně jsem čekal na nový kontroler na C4 od Rogotroniku a vlastně jsem to nahrál s ním.
2: No ty celkově poslední dobu jako laboruješ dost s tím vybavením a ty jsi mi říkal, že hodně zmenšuješ vlastně svůj svůj setup, tak čím to je, že předtím jsi měl prostě plný stůl věcí a najednou hraješ prostě se
3: třema? Jak jsem začal používat Field Recording, tak já tomu říkám modular (laughs) chudých, protože vlastně dělám práci, co dělám a okolo mě se strašně motá různých tónů, Ať ať to je dřevo, železo, těžká technika, pily, palice, prostě všechno možné. když to nahráváš, tak třeba z 20 minut použiješ 15 vteřin, ale jako fakt parádních 15 vteřin. Takže když to proženeš nějakým prostě pedálem, nebo použiješ jenom jako grafický ekvalizér, tak z toho vytřískáš něco víc. A já jsem začal používat sampler, plus jako jeden, dva distoršny a dva nebo tři jako switch pedály. A to je vlastně všechno, plus jeden digital delay a to vlastně na základě toho je v tom je ta síla. No. A já některé ty věci třeba nahraju na loop kazety a ty, ty loop kazety ještě díky tomu jako zvuku, co má ta páska, digitalizuju. Pak je dám do sampleru a na samperu máš spoustu možností. Že jo? Takže to je vlastně jako moje hlavní síla, že nepotřebuju tři kufry věcí, ale stačí mi jeden.
2: Je to tak, že tě pouští i trošku zájem o ty věci, protože ty si vždycky, že jo, ty trogotovné věci si hodně tak jako uctíval. Právě si říkal, že na různých obalech, že jo, máš jako si pracovalo vizuálem těch, těch efektů? Je to pouští že tě to pouští? Ne,
3: to v žádném případě, ale jako Noise zažívá, zač, mm. jako zažívá nějakou renesanci a Trogotronic a spousta jako dalších prostě Dead by Audio a tyhle ty efekty, tak je jich všude strašně moc. A já jsem toho jako trochu přeposlouchaný, takže třeba na Trogotronic, na Nelzna, který ho dělá, s kterým si jako roky píšu, a teďko nedávno zrovna nabídnul, nabídnul, jako, že bychom mohli udělat split, což teda jsem taky jako koukal, že jo, a taky na to nechvátá, takže to je super přístup. A, a, takže mi to jako baví, ale jsem toho přeposlouchaný, protože někdo má prostě složený gír jenom z trogotroniků a je to prostě pořád do kolečka to samé pípání a mně prostě přijde, že zvuky jako okolo nás jsou daleko bohatší. A když to proženeš něčím správným, tak je to prostě lepší a zní to jinak, než když používáš něco, co je k tomu určen. A díky takové té noisoví renezanci, která teďko je, tak se ty věci hodně tlučou. Někdo říká, že ho to baví, že to má takhle, někdo si. Každý k na to má prostě jako nějaký názor a mě baví ten posun. A vlastně ta příroda a ty věci okolo mě jsou prostě jako pro mě zvukově asi nejbohatší. Ty už Field Recordings děláš
0: dost dlouhou dobu nebo vycházíš z toho, co se v přírodě děje nebo kolem tebe děje v tom prostředí, ve kterém se procházíš nebo venčil jsi v minulých letech taky. Ale jelikož to děláš takhle dlouho, tak to má i ten přístup k tomu Field Recordings má nějaký vývoj. Objevil se nějaký třeba cesty, které nikam nevedou anebo, nebo naopak získal nějaký gryf na to, jak to dělat, jak nabírat ty věci, jak s
3: tím pak pracovat. Jo, to určitě. Tak jako, jo, třeba taková jako blbinka, vemeš filtrekorder, když prší, dáš ho do plastového pytlíku, ten ničím otevřeš, aby prostě když na ní padají kapky, aby ti nezavřel a nezmačknul ti to, aby tam furt šel vzduch a necháš ty kapky, jemnejdeš, nemůže to být samozřejmě jako to, tak necháš padat na, ty, na ten pitlík a ten zvuk toho deště je pak úplně jiný. Mm-hmm. A nebo prostě vrazíš filtrekorder do plechovky, a použiješ vlastně jakoby ten reverb té plechovky a toho zvuku vokolo a ono to všechno pak zní jako špinavějš nebo prostě má to nějaký jako zkreslení, že to není vyloženě ten čistý zvuk. Já mám třeba rád spoustu věcí třeba jako nějakého stat zase jako z Field Recordings, ale mě na tom trošku mrzí, že je to vyloženě, že kolikrát ten zvuk poznáš z čeho je a mě baví ten Field Recordings zvuk z prasy tak, že nevíš z čeho je a to mě prostě přijde na něm jako to úžasné a navíc můžeš jeden zvuk prohnat 20 věcma a po každý bude znít jinak. A to je, to si myslím, že je prostě daleko lepší.
2: Baví tě u toho field recordingu víc ten proces? Nebo, nebo pak to, že uděláš desku?
3: Já, jako, abych se přiznal, tak mě baví asi už víc jako, pracovat s tím zvukem, jako s, s médiem doma nad tím přemýšlet. A vlastně vždycky uděláš něco a říkáš si, jo, to by mohlo ještě být lepší. A nebo prostě jsi v práci, že jo... A najednou, ty jo, až přijdu domů, musím to zkusit takhle. Takže bavíme, bavíme jako takový ten perfekcionalismus toho zvuku, ale zároveň zase někdy je moc jako snahy, jako není prostě úplně nejlepší. Takže vím, že třeba bych z toho mohl vytřískat víc, ale trvalo by mi to a myslím si, že ten zvuk i taky jako dobrý, tak ho prostě použiju. Ale třeba se k němu za pár let vrátím. Mám jako velkou docela zásobárnu zvuků, který používám a není problém něco vystříhnout z toho nového. To, co mě nebavilo teď, mě může bavit za pár let. Že?
0: Myslím, že je čas zase něco pustit teďka v tuhle chvíli. Změnil si Purgist. Myslíš, že
3: by jo, to bylo hodný tuhle... Davida, jasný. David Kovalsky, Purgist z Polska, kámoš, letitej. Uh, odehrál jsem spolu pár akcí, uh, splnil mi sen, skvělý chlapík a to, co dělá, je úžasný. A na Oxen taky vydal CD ke svému letnímu turné po státech, mimo jiné skvělý, a je taky na Spotify. <laughs> <laughs> Takže Burgess a sync Zdravem do Polska. Špína. Špína. Špína s Judith
0: Císařovou, Petrem Wagnerem a Honzou Šamánkem
3: na Rádiu Wave.
0: Pořád posloucháte Špínu na rádiu Wave, to byl Purgist a Alloplastic Adaptation a jako host je tady pořád s námi Nobody, takže muzika, která dneska bude znít, je něco, co opravdu je řekl bych, takovým jako národním svátkem, protože ani ve špíně tak často nedostane tolik prostoru a je to správně, že, že zrovna dneska je ten šťastnej den.
2: Já jsem u purgista nedávno zaznamenal, že on vlastně vyhlásil takovou dlouhodobou pauzu, že si musí dát pauzu prostě od hudby z řady různých důvodů a hodně lidí mu tam psalo, je to není demotivací z toho, že má turné nebo nabídky z celého světa, ale v Polsku, kde je doma tak nakonec stejně hraje jako pro tři lidi a nikoho to moc nezajímá. Tak mě zajímalo, jak ty to máš s tou motivací, když jsi vlastně jako dost podobných situací, situaci. Ne, že bych chodili třeba tři lidi, ale přijde jich třeba jako dvacet. <laughs> Šest. <laughs> jak vnímáš tady to, že je velký zájem vlastně o ty desky, ale pak to hraní těch je v tady tom žánru vlastně dost takový, občas jako nevíš, co čekat. No.
3: Ty, ty, já, já se jako nemůžu si stěžovat na nabídky, ale já dost často jako to odmítám protože mě poměrně často nebaví jako ta společnost a těžuji jenom jednou a nechci trávit čas tam, kde mi to bude štvát. Že? Takže já třeba, když to řeknu, já se radši zahraju v garáži pro 6 až 20 lidí, než bych hrál někde, kde bude 150, ale bude to bavit dva. Takže já to mám, mě to prostě baví a nezajímá mě moc, jestli hraju často nebo ne. Mě, já prostě mám rád ten proces, který je zatím. Já se tím, to je jako, jako moje meditace, uklidním se u toho, bavíme na těm přemýšlet, bavíme do toho dávat energii. A je mi asi vlastně jedno, jestli budu hrát často nebo málo. Jako někdy mi to samozřejmě chybí, ale zároveň jako nelituji toho, když jsem doma se svýma ženskýma. A máš
2: třeba nabídky i na zahraniční koncerty nebo na nějaký turné?
3: Jo, 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 teďko zrovna přišlo nedávno. Nikola Mino, to je švýcar, hraje jako dot, dot, dot. Je legenda v vničení notebooků, třeba prostě nechá hrát, hraje přes notebook a naleje do něj živě vodu a vlastně jak on bouchá, jak to přenáší páčkově, a tak. Já mu vydal, někdy asi 2015, já mu vydal neviditelný single, který měl turné po Japonsku a bylo k tomu rozřezaný flexou notebook. A on bydlí ve Větnamu a teď mi zval vlastně na pět koncertů do Větnamu. A on dělá jako event, který se jmenuje Hanois. Takže v Hanoi to začíná mm-hmm. a o, mělo by to jako někam dál, ale mě se zatím tam, až já bych jako chtěl jít, o, aby jsme jeli všichni, jako celá a o, takže třeba spíš jako 2024 třeba to budu řešit. A těch jako nabídek je víc, ale mě se prostě měje dobře v lese a ne uprostřed, já nevím, města. Takže nabídky jsou, ale já toho dost tam. No a zase na druhou stranu
0: třeba ten Větnam, to by si nemusel být v lese, ale přímo v pralese.
3: A, tam navíc je fajn, že dost těch akcí je přes den, mm-hmm. takže o, máš jakoby, je to navíc to tam má jako docela švung, že žádný jako dlouhý prostojek, kde se zvukař prostě se tě snaží dát, každý to jsou taky jako děje akce, ale jako s dobrým zvukem. A prostě to má jako vocip a nemusíš trávit večer, takže večer už můžeš být někde v klidu a užívat si to jako nějak jinak. Já bych třeba, jako co by mě zajímalo, tak bych rád jako Island. Tam bych se uh-huh. chtěl podívat, buď to si zahrát klidně jako jednu akci, ale chtěl bych se prostě podívat na Island. Ta hezká země.
2: My jsme před chvilkou řešili ten tvůj díl, to zmenšování, zvětšování, já nevím, <laughs> všechny možné části. Mě by zajímalo, jestli ty vlastně ve tvoji tvorbě, jako řešíš to, že se chceš někam posouvat, jestli to je něco jako vědomýho anebo jestli se to prostě tak děje.
3: Já na to nechvátám a hlavně já si myslím, že jako mít hodně gíru je super, ale je taky hodně dobrý jako znát ho. A když třeba máš jako můžeš mít, třeba řeknu 10, 12 různých distoršnů, a když je propojíš tak s, s jedním shakerem zní skvěle a s druhým zní špatně. S kontakt mikrofonem třeba od, krank, od zní perfektně, ale od Verdant Weapon zní prostě blbě, takže si myslím, že je hrozně dobrý jako zkoušet ty věci. Já si třeba složím jakoby gír domů, abych si zahrál, ale třeba tři, čtyři hodinky věnuji jenom tomu, abych to dobře poskládal. Pak si to vyfotím, udělám si nějaké poznámky, co s čím, a vlastně uh, používám to takhle. Ale samozřejmě těch kombinací je jako spousta. Já třeba chtěl nějaký pedály, které na YouTube vypadaly úplně, říkal, jo, ty, to zabije prostě všechny užní bubínky v sále. Pak jsem to doma zapnul a měl jsem chuť to prostě jako na to schodit strom v práci, protože to bylo úplně k ničemu. takže jsem byl hrozně rád, že si to někdo koupil. Takže je dobrý si to otestovat a Zkusit, protože těch možností je spousta a kolikrát levnej neznačkový pedál má lepší zvuk než drahej. Takže není to ani o méně, ale je to o tom, jak ty to použiješ, je to prostě jako jakýkoliv nářadí.
2: No ale je to teda tak, že když dáš teda další nahrávku, že si fakt říkáš, ale teď chci znít by jinak, nebo nechci opakovat už to, v čem jsem asi dobrý, chci to prostě posunout. Máš to takové?
3: Jo, jako mám to. Mám, samozřejmě já, v, já kladu velký důraz na dynamiku a na panink, takže se snažím jako dělat co nejrychlejší panink a prostě, jako, aby ten track nez, nebyl od začátku pomaly, aby prostě měl hnedka švung. A já jsem sám takovej jako trochu zbrklej, takže mám rád, i když ta moje hudba je taková jako maniacká, rychlá a vlastně nezdržím se nikde moc dlouho. Takže dávám prostě důraz na dynamiku a na rychlost a tím, jak koukám, mám prostě pár svých jako oblíbených hlukařů, tak čumem jim na gír a oni se třeba někam posouvají a tím, jak, my, jak já jsem jako, i když má angličtina je pekelná, tak rád komunikuju s lidma, tak se s nimi píšu a vím, že oni něco dávají pryč, nebo to, takže mám třeba gír pro po Kazumoto, Endo a nějaké jako takovéhle věci, což jsou jako velký jména asi pro někoho. A můžu díky tomu vlastně jako za levnější peníze se posunout někam dál, protože ze celém a s poštovným a vším je vlastně jako pořádný gír, který tady nekoupíš docela jako petarda ty pořizovací ceny. Takže já jdu sekáče teďko a shakery a field recordings plus prostě tape loop kazety. To je tak všechno. Já teď tady koukám
0: do playlistu a vidím tu dressing, co bys k tomu řekl, než to pustíme.
3: A, a dressing, to je zrovna chlapík, který používá hodně jako tape loop a ristorčny, štyřtrek a walkmany a takovýhle věci a je z Irska. Ty první kazety, co vydal, tak ty mě úplně jsem jakože seděl s otevřenou hubou a prostě jsem říkal, to je neskutečné. A uh, vyšlo mu CDčko s, obě, s obouma těma kazetama najednou. A najednou, tak jsem se s ním začal psát, začali jsme se trochu víc A najednou z něj vypadlo, že prostě vydává na Oxen. A med, šéf lablu, uh, který je vlastně části jako z Irska, tak uh, si myslím, že nemohl jako... Udělat nic lepšího, než vydat zrovna tohohle jirského týpka. I když v je jako noizu taky málo, tak v je zrovna, myslím se asi nejlepší irská věc za hodně dlouhou dobu. Tak si to pojďme pustit. Špína. Špína.
1: Špína. Hudba bez idolů a bez hranic mezi kapelou a publikem. Špína. Na rádiu Vej. Posloucháte špínu na rádiu Wave, právě jsme slyšeli skladbu od projektu Dressing, který taky vydává na labelu Oxen a jak jsme slyšeli v minulém vstupu, tak je to nejlepší nebo jeden z nejlepších irských noizu. a my máme stále ještě ve studiu Nobodyho a ještě se budeme chvíličku bavit dál.
2: Ty si před chvíli říkal, že dáváš důraz na dynamiku co nejrychlejší panning a tak a mě to přivádí k tomu, že... Funguješ takový jako katapnoizový subscéně, dejme tomu, že to je prostě jako součást té noizových scén nebo určitý odvětví, kde, kde ty zvuky jsou hodně takový rozsekaný, je tam, je tam hodně ticha. A mě by zajímalo, jako do jaký míry je pro tebe fakt důležitý ta, to technické provedení, třeba ta rychlost, a do jaký míry je to prostě o nějaké originalitě. Že mi to trošku připomíná tu metalovou scénu, kdy na jednu stranu se musíš jako držet nějakého mustru vlastně, který je jako hrozně důležité, aby to spojilo všechny ty věci dohromady, ale na druhou stranou, chceš být trošku originální tak jak, jak ty to vnímáš ten tu techniku versus prostě volnou tvorbu.
3: No to třeba se jako nevím, jestli jsem nejoriginálnější, ale mě to jako baví, prvý katap, přem baví prostě ty ticha, kdy napadáš ty uši těch posluchačů těma útokama zvukovými, ale já se snažím prostě používat minimum těch pedálů a používat ty jako zvuky z venku, takže si myslím, že jako zvukové tam je spousta těch, když jako dobře se zaposloucháš, tak tam uslyšíš xkrát motorovou pilu. Uhum. A když budeš dobrý, tak zjistíš, že jich tam víc druhů těch pil. <laughs> <laughs> takže, takže tyhle ty jako věci, víš, co, já to třeba slyším: chápu, že to někdo neslyší. Vlastně mi to úplně jedno, ale já tam ten jako ten zvukový tu zvukovou barevnost tam prostě mám a spousta lidí tak si, jako v Japonsku není problém nakoupit si pedály, tamhle není problém nakoupit si pedály, můžeš, si, můžeš dělat prostě kata přes modular, můžeš dělat přes co chceš, ale uh, je to jenom vlastně na tom, jak ty to uchopíš a jestli je to originální nebo neoriginální, to jako je vlastně úplně jako v roce, asi v, v tom roce, kdy každý dělá, každý, kdo má prostě možnost, tak doma něco dělá, je asi úplně zbytečný, asi nejde být originální, takže je to jedno, buď to tě to baví nebo ne?
2: Na mě spíš lovo to, jestli třeba někdy děláš nějakou věc a, a říkáš si, hm, do tady toho projektu se mi to prostě jako nehodí, protože to už jakoby je třeba za nějaký jakoby ten žánrový kanon. Jestli, by si, jestli třeba já nevím, udáš doma desetiminutovou plochu a pak řekneš, mně se to nehodí, protože by to bylo prostě moc jiný.
3: Uh, ne, to, to jako takhle. Já třeba zkouším plochy, uh, nebo jako bavíme mi plochy, že je to jako uh, spousta jako dron věcí je úplně parádních, ale já na to prostě nemám, já se u toho strašně jako nudím. Mě to baví poslouchat všechno, ale nebaví mi to hrát. Takže uh, když to se o to pokouším, tak prostě mě to nebaví ten výsledek vlastně, protože jsem se u toho nudil. A já u toho, já, když třeba... Já mám koncerty krátky, třeba 6, 10 minut a já prostě skončím po 6 minutách a ze mě úplně leje. A já to u toho dronu jako tak nebo u nějakých jako prostě jako horšových věcí úplně necítím. A se prostě tím vyčistím hrozně jako tou energií, co to má. A dron je skvělej, já se ho rád poslechnu, bavíme spousta dronových věcí, ale vlastně ve výsledku mě to nebaví hrát, nebaví prostě jako ten fofr.
0: Ty jsi ještě zmínil jednu techniku, kterou nevím, jak dlouho vlastně děláš. Vím, že byl takový nějaký možná moment, a sice, že děláš ty lupové kazety, na to jsi přišel jak, anebo kde jsi to
3: okoukal? Na to jsem přišel tak, že jsme čekali, až se nám narodí dcera vypukovit a Kajina koukala na seriály a já jsem seděl v obejváku a neměl jsem co dělat. Takže jsem začal dělat lupové kazety. A oni fungovali a bavilo mi z, z klasických pěti vteřin to udělat delší a delší a delší a pak jsem různě nacházel kazety, co nehrajou, tak jsem začal rozebírat a vyrábět si prostě to a teď mám rekord asi 25 vteřin pásku prostě.
0: A to je 25 vteřin, takže to znamená, že ty tam musíš i fyzicky postavit nějaké převo, převody, aby si tam nad, nadspal tolik pásku, aby se. Nakreslíš si to? Vlastně mm-hmm.
3: si plánek, to je jako takový receptář pro loupkazy, ty prostě si mm-hmm. uděláš si plánek a zkusíš to a musíš počítat s tím, aby třeba ta páska byla trochu volnější, aby se ti to pěkně protáčelo, fungovalo to. Daj, daj se s tím dělat poměrně kouzla. Jako je, to, je to super a když tu pásku zmuchláš nebo projedeš magnetem, trochu ji znehodnotíš, tak ten zvuk je ve výsledku jako jinačí, je špinavý a nebo prostě také jako utápnutý. Různou frekvence se s tím dají chytat. Je to super, je to skvělý jako medium, Bavíme to. A hlavně je to někdo lepší modely a já dělám loup ty. Já se na tu kazetu
0: ptám taky z důvodu, že od Šamana přeze mě k tobě pak taky přišel vlastně čtyřstopý kazeták. Jestli i tohle to je součástí toho gýru, nebo
3: to taky časem letělo? Uh, ne, to letělo zpátky k Šamanovi, ale s hodou okolností <laughs> uh, jsem nedávno si ho pučil. A, uh, protože člověk se občas jako nudí a potřebuje nějak jako se prostě vyčistit od všech těch věcí, co má, zkusit něco úplně jiného, než má doma, tak jsem si půjčil čtyřstopák, nahrál jsem vlastně všechny ty čtyři tracky nebo všech pět tracků, co jsou tady na tom CDčku za sebe a vlastně jsem udělal remixy, takový jako vlastní remixy mýho Alba na kazetu a to bude na release party, vlastně nám tam také jako bonus, a je to vlastně klasický kazetový DIY release, který budu dávat možná zadarmo, když si někdo koupí CD, možná je to hodně jako digitál. nevím, ale prostě jsem to potřeboval zkusit a vyzkoušu. Pál páska je prostě nesmrtelná, takže svým způsobem ty jsi to nastartoval, protože jsem díky tomu to měl na čem zkoušet, pak mě to přestalo boj, protože to je velká těžká krabice a tahato sebou se mi nechce. A poslal jsem to Šemanovi, a teď jsem si to zaspučil. Takže prostě vrací se k věcem, co tě nebavili, prostě zase začnou bavit normálně.
2: Já jen dodám, že pokud by někdo chtěl vyzkoušet tento legendární stroj, tak aktuálně si ho můžete používat v Synth Library, kam jsem
0: ho zapůjčil. Takže. vynikající, takže už mnoho talentovaných rukou na to sahalo.
3: Přesně dá.
1: Ještě sahat bude.
3: Tedy, pokud chcete fame, tak si na to jdete zahrát. No, jinak ještě já bych jenom dodal, že 20. 8. Uh, února, tuším, jo, 28. února tady v Recyklu v Praze bude release party k té kazetě, bude tam Jackson Pred, chodou okolností na Oxen, uh, Shredder Nerve, což je král jako věcí anebo obmotaný izolepou a kontaktním mikrofonem a fakt šílenství, uh, vydává na super labelech, několik jako, tur po světě, Uh, Mimo jiné dělá uh, Dead Gods label a ještě krámek mají s noiseovými kasetama a releaseama a ještě tam bude Martin Režný, Saky Kangas uh, navíc. Ten to jako pořádá, takže já jsem se tam větřil, takže tam nebude navíc, navíc jsem tam já, takhle tak tím jsme plavmo vlastně
0: úplně přirozeně přešli do těch shows jak se
2: profesionálně se
3: no. já jsem se jako na TV Barandov <laughs>
0: dobře, no a ještě na nějakých dalších příležitostech tě můžeme vidět
3: Hrát a slyšet hrát? Uh, hele, nevím úplně to, ale vím, že třeba tenhle, ten rok, protože psalo jako hodně lidí, tak tady budou Heat Signature, ty budou v Ostravě, někdy v květnu, což je taky kapela, co vydá, nebo projekt, co vydává na Oxen, mimo jiné hodně přes kazetový, jako Noise, jako živý hradní s různima štrekem a tak. A pak tady bude. Rita, Vomir, Black Latter, Jesus, ještě něco, jsem co jsem to bude někdy na podzim. A pak tady bude taky Parazi Nurs a Kiklavok, taky týpek ze států, ty hrajou dva Katap a vydal jsem s nima ve státech dohromady. V jednom vydání jsme vyšli všichni tři a shodu okolností tady hrajou a to je někdy v říjnu, myslím. Takže jako spousta těch akcí asi bude a jestli budu někde hrát, třeba budu nebo ne. Ale určitě bych zase chtěl udělat garáž, naší garáž pro pár vyvolený. Doufám, že přijedeš, šamany.
1: Tak jo. <laughs> tak jo. <laughs> <laughs> Nic jiného nezbývá.
3: Tak tímto slibným příslibem se
0: rozloučíme <laughs> asi. Nijak líp skončit ani nemůžeme. Přem hodně
3: sil, inspirace, a odvahy do dalších věcí. Mohl bych jedna věc. Já bych, jo, jo. já bych strašně chtěl poděkovat Frantovi za to, že nám opravil plotinku na dětský kuchyňce a teď nám fungují v oběhu. Dobře,
0: ale chtěl si říct ještě něco takovou vízu do E.T.O. Řekněte
3: to. Kdyby náhodou a moje dcera Evelína strašně nutně potřebuje mluvící taxík. Kdyby náhodou někdo věděl, kde se dá sehnat mluvící taxík, tak to bychom jako dost ocenili. Může být malinký, říkal. To. Takže kdyby to, tak pište sem. <laughs> díky moc, díky za pozvání. A my děkujeme tobě. Ahoj, Ahoj. Ahoj.
1: ahoj. Špína. Špína.
0: Na rádiu Wave.